1: Opa! Compras Públicas na Prática chegando para você. E hoje nós vamos conversar sobre quais foram as mudanças em relação às sanções e punições previstas para as licitações públicas. Se são positivas e também como se preparar para enfrentá-las, não é? Tanto os entes públicos como as empresas licitantes. Pois é, o nosso convidado é o Dr. Jax Fernando Reolon, que é diretor-vice-presidente do escritório Jacobi Fernandes e Reolon Advogados Associados. Ele ele é economista, advogado, mestre em administração pública, doutor em direito constitucional e presidente da Associação Nacional dos Advogados nos Tribunais de Contas do Brasil. Então, o doutor Jacques disse que prefere ser chamado apenas de Jacques, Bom, nós então aqui agradecemos pela gentileza e dispensamos o trato mais formal, portanto, né? E também nos dá o prazer da sua companhia, o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Ele vai nos falar a respeito do que o portal oferece de apoio aos seus clientes em relação às sanções e punições. Mais um papo interessante, hein? Vamos nessa! Jax Reolon, diretor, vice-presidente do escritório Jacobi Fernandes e Reolon, advogados associados. Muito obrigado por estar conosco. Seja bem-vindo, hein?
2: Ô, Max, é um, é um prazer participar. Eu acho que vocês têm um, é, hoje uma, uma condição diferenciada aí no mercado pelo tanto de pessoas, clientes que vocês têm aí, que assistem os... Os debates que vocês promovem e tudo mais, então isso é um negócio bacana e principalmente agora no início da lei que está todo mundo um pouco em dúvida, né? Então isso é extremamente profícuo, então todo debate é sempre um estímulo algo muito bacana de se participar viu Marcos?
1: Jax, a, a normatização referente a sanções e infrações também mudou não é? de, de forma expressiva com a nova lei de licitações 14.133 de 2021. Jax, na sua opinião, quais foram as principais mudanças e você acredita que são positivas?
2: Max, é, eu acho que foram positivas, sim. É, a nova lei trouxe uma especificação com método, né? criou um sistema de sancionamento, ali no artigo 155 até o artigo 163, e aí essa sistematização ela decorre do quê? Da jurisprudência que foi criada, né? da necessidade de detalhamento de algumas questões e para se, se ter um processo de sancionamento mais justo, mais adequado e que atingisse a, a finalidade real, que não é meramente punir, mas é garantir segurança jurídica para que todo, todo o licitante, hein, ou pessoa jurídica ou pessoa física que venha participar, ele saiba que ele está participando de um certame que está todo mundo levando a sério. Por quê? Porque eu tenho lá um sistema de sancionamento que vai coibir fraudes, ilicitudes, ilegalidades, etc. E aí ele traz um detalhamento muito grande agora, né? quais são as infrações, ou seja, as condutas que vão ser sancionadas, quais são as sanções, é, quando que vão incidir determinadas sanções, ou seja, para cada conduta, qual sanção eu vou impor, como é que vai ser a dosimetria dessas sanções, ou seja, quais são os critérios para o graduar, doar, é, dosar essa sanção imposta. Quem é competente para aplicar sanções? É, qual é o procedimento de aplicação da sanção? Ou seja, por exemplo, multa e advertência que pode ser aplicada por um servidor definido no estatuto, numa lei, no regimento interno. E já, por exemplo, impedimento e idoneidade é uma comissão. Qual é a forma e quais são os meios de defesa? Então, dê um tratamento sistematizado e vai melhorar aí a participação e a licitude do procedimento licitatório, viu?
1: E quais são as sanções e infrações administrativas que foram trazidas pela 14.133, hein? Em que artigos exatamente elas estão organizadas?
2: É, eu, eu tenho o rol aí taxativo de sanções no artigo 156, né? Eu não posso ter sanção é, que não esteja criada por lei, que não seja criada por lei. Então, lá no artigo 156, eu tenho a definição das quatro aplicáveis, advertência, multa, impedimento e declaração de inintoniedade. E mais à frente, a multa ela é detalhada, eu tenho a multa de mora, mas o, a, o gênero já está no, no artigo 156, eu tenho a multa de mora pelo atraso na execução de contrato, que pode ser convertida também depois é, na multa compensatória, ou seja, para compensar o um prejuízo causado. Então, basicamente, são essas quatro hoje que eu tenho. E aí, na sequência, eu tenho, no próprio artigo 156, quais são as, as questões, as definições do que, que são circunstâncias que eu vou considerar para dosimetria, ou seja, a natureza e a gravidade, as peculiaridades do caso, se há circunstâncias que agravam, atenuam essa sanção, e o que é importante, né, o dano, se a infração que gerou essa sanção, ela causou um dano à administração pública. Então, basicamente, a sequência é as sanções, depois eu tenho as hipóteses da dosimetria, regras de competência, na sequência, eu tenho a definição do processo de aplicação, as garantias, recursos e garantias do sancionado, né, e aí tem também a, a previsão agora da prescrição, que é polêmica, então basicamente é essa a organização que eu tenho hoje, Max.
1: Jax, e, e, e quais as maiores diferenças entre o novo ordenamento com relação à lei 8666 de, de 93, hein?
2: É, tem, tem coisas que saltam os olhos, por exemplo, então acho que... A partir do momento que você... E, e se traz uma sistemática da nova lei, muito parecida com a lei 812, é, que é o regime jurídico do servidor público federal. Ou seja, primeira diferença básica, eu defino quais são as infrações, defino todas, e aí, na sequência, ao criar sanções, eu defino, em ocorrendo tal infração, qual é a sanção... É, é, eu praticamente eu, eu trago um procedimento automático de sancionamento para o setor público. E isso é bom por quê? Porque eu dou uma segurança jurídica para quem vai aplicar e também para quem vai ser apenado. Né? É, eu, eu, é, Acabou-se com a pena de a suspensão que estava prevista na 10.520, e aí sempre tinha uma, uma divergência muito grande entre o, o, o alcance da sanção, se era só ao ente federativo, aos demais entes e tudo mais. Então, a norma, por exemplo, agora, ela esclarece o alcance de cada sanção. Então, por exemplo, impedimenta só o ente federativo que aplicou a sanção. A inidoneidade, não. Ela já, já se comunica com a administração como um todo. Então, a principal diferença é esse tratamento sistemático aí. Eu diria que uma pessoa de um razoável conhecimento jurídico, Max, se lê, parar ler, parar para ler com calma, o artigo 155163, ele já sabe manejar um processo sancionatório. viu? Muito didático também, tá?
1: Maravilha. Agora, Leonardo, é... Leonardo, como o portal, a maior plataforma privada de pregão eletrônico do país, não é? atende cerca de 3 mil municípios e também coordena aí um cadastro de 400 mil fornecedores. Como que o portal avalia as novas regras da Lei 14.133 sobre as sanções? E eu queria também saber se você considera que houve avanços, Leonardo. Seja bem-vindo,
0: hein? Obrigado, Max. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez e com a nossa audiência exatamente para falar de um assunto diferente e muito relevante. né? Bem, Max, numa, numa ótica bem objetiva, enquanto analista de sistemas, veja bem, eu não consigo avaliar o teor da lei com a eficiência que o professor Reulon nos fez. É, escutar agora, né? não sei se entender agora. Mas, de fato, a legislação corrente me parece mais estruturada, mais organizada, sabe? Então, tudo aquilo que está melhor organizado me parece... É, que evoluiu e evoluiu sim de forma positiva. Entendo que dessa forma está mais fácil pro, tanto para o fornecedor quanto para o comprador entender até onde ele pode ir, o que, que já é, é o que já seria um excesso, o que, que poderia gerar um problema futuro para ele.
1: Agora, Jax, você, é, você Defendeu aí recentemente que, que nessa questão aí de sanções não se pode ficar restrito à lei 14.133. Nesse caso, Jax, o que o agente de contratação precisa saber antes de ler a lei, hein?
2: Max, teve um tempo atrás, uma experiência que eu tive, que eu fui a uma determinada procuradoria de um estado, e eu estava falando com o procurador-geral, e ele me falou o seguinte: olha. Quem ganhou a licitação, no momento posterior, ele tem que vir discutir comigo o conteúdo do contrato, que eu vou definir o conteúdo do contrato. Eu fiquei, na hora, assustado com aquilo, porque o, a minuta do contrato é o anexo do edital na lei antiga. Então, nós vivemos uma época, vivemos já uma época que era um, um conhecimento operacional da lei de licitações. Isso foi crescendo com a presença maior aí de empresas hoje que divulgam cursos e treinamentos de, de servidores, as escolas de contas e etc. E eu tenho estudiosos hoje na área de licitações e contratos. E a advocacia também cresceu muito nessa área. Eu tenho advogados com notório saber jurídico acerca dessa questão sancionatória. E eu te diria o seguinte, eu consigo operar hoje a aplicação de sanções com a leitura dos artigos, mas é bem provável que tudo seja nulificado no Poder Judiciário se, por exemplo, eu não tiver conhecimentos de direito constitucional, que a base do sancionamento de qualquer ramo do direito está no direito constitucional. Por exemplo, a questão da... eu tenho regra de competência na Lei 1433 para quem aplica, mas eu não falo sobre a delegação eu tenho lei específica sobre isso, então eu tenho que me socorrer da delegação, é, aonde está previsto, 9784. Outra questão, eu defino aqui um, um, a, a capacidade probatória, pode ser, é, tem que, quando a, a manifestação, a primeira manifestação do licitante, é, num procedimento de aplicação de sanção, ele tem que definir quais as provas que ele pretende é, produzir. Ora, onde que eu vou saber quais provas que eu posso produzir? Eu tenho que ter conhecimento do Código de Processo Civil, que tem uma base constitucional é, muito extensa. Outra coisa, eu estou falando de processo administrativo sancionatório. Eu tenho que ter noções de rudimentos da parte geral do Código Penal. Então, a questão é mais ou menos assim. Eu tenho hoje estudiosos dessa área, extremamente preparados, num vasto conhecimento jurídico que interage com o direito sancionatório previsto na 1433 E não há conhecimento completo, nem aplicação de uma sanção adequada que não vai ser afetada por decisões do judiciário sem um operador que tenha esse amplo conhecimento. E o que os licitantes precisam
1: adotar de cautela para evitar sanções?
2: É. Pois é, eu acho que a primeira coisa é conhecer as, as infrações que estão ali definidas no, no artigo 156. Tem que conhecer obrigatoriamente. Agora, tem que participar de treinamento aí né? também. Porque eu tenho lá escrito assim: dar causa em execução parcial do contrato. O que, que é venha a ser inexecução parcial do contrato? Não é simples de definir. Dependendo da situação eu posso ter uma inexecução parcial do contrato, mas eu caso esse evento com é, a teoria do a de implemento substancial do contrato, que é originado de direito civil, e eu posso não ter uma inexecução parcial do contrato. Então, o que, que o, eu, os licitantes têm que fazer? Tem que ter treinamento, tem que ter uma boa assessoria jurídica, tem que ser tem que ter bons parceiros que divulguem treinamento para o seu pessoal, e tem que ser treinado todo mundo, viu, Max? Não adianta só treinar o cara do jurídico. Tem que treinar, por exemplo, o engenheiro que está na obra lá, uma obra de engenharia, para ele, por exemplo, não começar a fazer partes da obra ou, ou agregar ou construir algo a mais na obra que não está previsto no contrato. Né? E depois eu vou cobrar por algo que não está previsto no contrato. Então, quer dizer, eu tenho que ter um amplo treinamento aí de todo mundo, Max.
1: Perfeito. Agora, é, no caso de um licitante ou já contratado que tenha sofrido sanções, quais são os requisitos para a sua reabilitação?
2: Max, é, voltando especificamente àquele ponto ali das leis, eu diria o seguinte, é, o que, que as pessoas têm que conhecer? Constituição, Código de Processo Civil... Lei 9784, tem que conhecer o Código Penal do, do, do artigo 1º até o artigo 120, tá? É, isso aí já te dá, assim, um conhecimento muito grande para se definir é, todas as questões relativas às sanções. A questão da reabilitação foi uma, agora foi uma novidade na lei no sentido de trazer detalhada a reabilitação, né? Isso é muito bacana pelo... Pelo, por um aspecto, eu tenho uma Constituição com é, o princípio da, da competitividade na área do direito econômico, as licitações dependem da competitividade, então quanto mais eu reabilitar licitantes, cumprindo certos requisitos, mais competição vou ter nos certames né? e mais empresas participando. Então, por exemplo, primeiro item que é demandado é a reparação integral do dano. Causou dano, repara integralmente o dano. Eu acho que essa, e aí é uma coisa curiosa, eu acho que essa reparação integral do dano, ela poderia ser flexibilizada no sentido de, caso ganhe uma licitação, glosar a parte do pagamento também para complementar essa reparação integral do dano. Se ele tivesse sido sancionado em multa, fazer o pagamento, mas tem um período mínimo de aplicação da penalidade, ou seja, se eu for penalizado com impedimento, eu tenho que cumprir no mínimo um ano. E se eu for penalizado com inidoneidade no mínimo três anos? Como isso são questões é, de uma certa complexidade jurídica, a norma, de uma, um modo muito inteligente, previu que essa reabilitação ela tem que ter uma análise jurídica prévia. E, para finalizar, e é uma questão de treinar também o pessoal nisso, para saber fazer, são os programas de integridade, né? Porque agora, na, como condição de reabilitação pelas infrações lá de inidoneidade, de duas infrações específicas, se exige também o um programa de integridade. Basicamente é isso, Max. Leonardo, o, o portal tem algum serviço
1: de apoio para auxiliar os seus clientes, tanto entes compradores quanto fornecedores, que, que estejam com problemas relacionados a sanções?
0: Max... Eu entendo que a gente tem sim e que a gente tem um que ajuda mais o comprador, para ser sincero, tá? e eu explico. A gente não só mantém atualizados os cadastros de idôneos e os cadastros de sanções do governo federal, quanto o portal de compras públicas também tem o seu próprio sistema de sanções, onde qualquer comprador pode não só alimentar e informar para toda a nossa base é, das sanções que foram imputadas a um determinado fornecedor, isso de modo amplo, tá? se ele foi notificado, se ele sofreu uma advertência, qualquer coisa que aconteceu, a ficha corrida do fornecedor pode estar é, sendo informada dentro da plataforma e vai estar disponível. Disponível para todos os compradores numa mecânica informativa, tá, Max, e não punitiva. Por quê? Porque essas sanções, essas punições, elas podem estar sendo, é, estar sendo é, contestadas por parte do fornecedor, inclusive na Esfera Judicial. Como a gente não tem acesso a isso, o portal entende que não é papel dele restringir a participação de ninguém, até exatamente para depois não ser responsável por um cerceamento de disputa que não teria sido lícito. Mas nós informamos a íntegra e deixamos a informação disponível com facilidade para o comprador, que aí sim vai poder fazer as suas diligências caso a caso e tomar as decisões que julgar cabível.
1: Jax, é, você também alerta para sanções dispersas na norma. O que, que seria isso? Você pode nos dar alguns exemplos?
2: Pois é, Max, olha só. O tratamento sistemático da nova lei foi bem inteligente. Então, o que, que eles fizeram? É, Sob a vigência 866, você tinha basicamente a definição das sanções, tinha inidoneidade e no Código Penal era previsto o seguinte, que era crime participar de licitação quem fosse declarado inidone. Quem cometia o crime, crime próprio, era o servidor público. O que, que acontece na lei agora? Eles, de, eles trataram de modo esparso esse tema de sanções, refletindo na norma aonde que a aplicação das sanções vai surtir efeito. Então, por exemplo, condições de participação, acho que está lá no artigo 14, aqueles que são sancionados, por exemplo, impedimento com o ente federativo ou em idoneidade com todos, não pode participar da licitação. Então, lá no artigo 14 eu tenho tratamento. Por exemplo, os contratos de eficiência, que o critério de julgamento é o maior retorno econômico. Se eu não atingir os critérios de retorno econômico que estão previstos no edital e no contrato, eu posso ser sancionado. Então, a pessoa que vai participar, o licitante, vai participar de uma licitação dessa, ele já sabe, olha, eu posso ser sancionado por isso, por isso. Ele não precisa nem ler o edital e o contrato. Vai ter que ler por outras questões e também pelo detalhamento dos graus de multa e etc. Mas a norma traz, em vários dispositivos, a previsão dos efeitos das sanções. Então, por exemplo, algum, é, algum responsável técnico que foi sancionado, é, a empresa a qual ele pertence foi sancionada, então o que, que acontece? Os atestados dele, o acervo técnico do profissional, não pode ser utilizado na licitação. Então, quer dizer, se der um tratamento é, sistemático, espalhando pelas normas, aonde as sanções vão afetar, quais os procedimentos e situações.
1: E de que forma se pode conciliar todo esse conjunto legal na, na aplicação das sanções? Hein? O, que, que, o que, que você aconselharia, Jacques, aos agentes como providências mais básicas?
2: Pois é, olha só, é, eu acho que algo bastante interessante é você ter regulamento, sabe, Max. Essa questão do regulamento, é da segurança jurídica para quem vai manusear a aplicação de sanções e tudo mais. Porque tem inúmeras questões que su surgem dúvidas no dia a dia. Então, por exemplo, como é que eu vou saber que houve uma infração? De uma certa forma, eu já tenho que começar a apurar para saber se aquilo ali realmente é uma sanção. Então, por exemplo, tem normativos que estão sendo editados, regulamentos, que eles definem, por exemplo, olha, antes de eu ter um processo de responsabilização, eu vou instaurar um processo sumário, e esse processo sumário ou preliminar é para eu coletar informações iniciais e fazer uma formação de juízo ver se realmente houve uma infração. Aí, se houve uma infração, passo para a segunda fase. Então, no dia a dia, o que parece fácil, está escrito na norma, é bastante complexo. Ou seja, é, quais são os elementos subjetivos que me levam a aplicar uma sanção? Eu tenho que ter dólar? Eu tenho que ter culpa? Né? Qual é necessário, dolo ou culpa? Né? Então, isso na, na regula regulamentação. Outra questão que parece ser importante, é, no conjunto do órgão, quem é que tem competência para aplicar a sanção? A norma vem e fala assim, por exemplo, olha, é o, é o chefe, é, é a mais alta autoridade no poder executivo, seria, o, exceto o governador, o ministro de Estado, secretário, ou secretário municipal ou estadual. E no âmbito legislativo, é autoridades equivalentes. Quem é que vai definir isso? Tem que ter na norma. Então, eu te diria o seguinte. Tem que ter normatização detalhando essas questões que na rotina administrativa se tornam complexas, geram dúvida e trazem insegurança. E para finalizar, tem que ter um olhar muito sereno e de bom senso, porque eu não posso aplicar, é, traduzir esse conjunto de sanções da Lei 14.33 num código sancionatório. Eu tenho que olhar também o licitante e compreender as reais dificuldades dele na execução do contrato que não é simples executar um contrato administrativo para nenhum instante. Basicamente é isso, Max.
1: Legal, muito bom, muito bom. Agora, para encerrar, Leonardo, sobre capacitação, o portal oferece algum curso específico, preventivo, para que os seus clientes evitem
0: ações, né, que acabem gerando sanções e punições? Max, para alguém evitar sanção e punição, o primeiro passo é ele entender o que, que ele pode fazer. Então, os nossos cursos, tanto os operacionais quanto os de formação dentro do portal, tanto para o comprador quanto para o fornecedor, deixam isso muito claro, sabe? A gente aponta dentro da estrutura do curso até onde vai a autonomia de cada um dos partícipes, cada um dos players de do, um processo estatório especificamente da questão das punições, a gente ainda não construiu um curso dessa natureza, não. E quer saber? A ideia é muito boa. Eu acho que a gente pode avaliar essa construção e até buscar um parceiro do, do peso do, do Dr. Jacques Solon para construir um conteúdo disponível para os nossos usuários de forma mais ampla, que eu tenho certeza que vai ser muito bom.
1: Muito bom, muito bom. Pois é, chegamos ao fim, senhores. E eu quero, então, aqui agradecer as participações do diretor, vice-presidente do escritório Jacobi Fernandes e de Valgades Associados, Jax Reolon. Muito obrigado, hein?
2: Até a próxima. Obrigado, Max. Muito sucesso.
1: Também agradeço ao CEO do portal, Leonardo Ladeira, por mais esse podcast, pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigado, Leonardo. O
0: prazer é todo meu, Max, e um abraço a todos que estão nos ouvindo aí. Que esse nosso podcast continue levando informação útil, relevante e precisa para a nossa base de ouvintes. Um grande abraço a todos.
1: E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado também, viu? Conheça todas as soluções do Portal de Compras Públicas para o universo das compras governamentais. Acesse www.portaldecompraspublicas.com.br Olha, um grande abraço e a gente se vê na próxima. Até lá!
0: Você ouviu Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.